0: Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Porque eu vou explicar o contexto para os pais que aqui estão. Né? Nós não uh, indicamos que adolescentes namoram. Se os pais apoiam, a gente acompanha. Mas nós achamos que não é o momento por N motivos. né? Neurológico, sociológico, psicológico, espiritual, hormonal. É uma fase delicada para namorar. Agora, se os pais falarem, não, nós permitimos... Maravilha, a gente vai acompanhar, tá bom? Mas todos esses casais, Sam e Laura, são líderes aqui, é, Gui e Vi são líderes aqui também, a Nath, a Nath, né? Líder também, o Josi e a Abá, líderes também, então a liderança é isso aí, tem que namorar mesmo, casar e vamos pra cima, tá? Marcos capítulo 3, a minha versão é NVI, todos acharam? É impo... Marcos capítulo 3, é importante que se você não ouviu a mensagem da semana passada, você escute, valeu muito a pena, e também falar para a galera que não veio hoje, para que escute a de hoje. Uh, Marcos 3,1 diz assim, Noutra ocasião, ele, Jesus, entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem, o, mal? o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta. Profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Fala conosco, Espírito Santo, que cada um desses adolescentes, esses pais aqui também, os que nos escutam agora no Spotify. Que eles sejam edificados pela tua palavra. Que nada roube esse momento Senhor. E que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Esse texto é interessante porque a Bíblia diz que Jesus ele entra na sinagoga no sábado. E a Bíblia diz que quando Deus ele criou todas as coisas em Gênesis 2. Ele contemplou toda a criação no sábado. Aí lá, a, a, o sábado ali tem a ideia do Shabá. Do descanso, da admiração. Da admiração, desculpa. Já falei aqui para vocês que Deus ele não se cansa, então Deus ele não precisava descansar. Mas o descanso de Deus ele é contemplação. O que, que é contemplação? Admiração. É Ele olhar e falar, tudo que eu fiz é bom. Então é mais ou menos quando você está na praia e você fica ali olhando o mar, você fica ali olhando aquele sol maravilhoso, você caminha na beira da praia. Isso aí é uma ideia de contemplação. Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz que Deus lhe dá os 10 mandamentos, para que Israel saiba como transitar, como povo, como nação. E um dos mandamentos é, guarde o sábado. Então o que, que os fariseus eles fizeram? Eles pegaram esse, esse mandamento do sábado, criaram várias regras, então eles passaram a falar, que quem não guardasse o sábado, o dia do sábado, estava em pecado. Porém a Bíblia já em Levítico vai dizer assim, que a terra, Levítico 24, que a terra tem que guardar o seu sábado, que Israel tinha que trabalhar seis anos, e durante um ano, Israel não trabalharia para confiar no Senhor, e também para que a terra tivesse ali os seus nutrientes renovados, para dar a colheita. O que, que nós vemos nisso então? Quando Deus ele fala do sábado, se a gente olhar para Levítico, Ele não está falando do dia específico, mas Ele está falando de descanso, porque o sábado da terra não foi um dia mais um ano, mais para frente, lá em Romanos capítulo 14, Paulo ele diz assim, aquele que guarda um dia, que guarde para o Senhor, aquele que guarda todos os dias, que guarde para o Senhor, aquele que quer comer, que coma carne para o Senhor, aquele que não quer comer carne, que não coma para o Senhor, então assim, se você quer ser vegano, vegetariano, ou quer comer churrasco todos os dias, isso daí, a Bíblia não impede, ou não manda, que você come isso ou aquilo, como que você quiser, porque tudo que você come é para a glória de Deus, a mesma coisa é o sábado, o que, que as pessoas fizeram? Começaram a adorar o dia, e não Jesus. Então aqui Jesus ele diz assim, olha, o sábado, nessa passagem, né em Marcos 2, Marcos 3, o sábado, ele foi feito, é, para o homem, não o homem para o sábado, o que, que o Senhor ele quer dizer aqui? Que o sábado foi feito como um dia de descanso, xabá, contemplação, o que, que é o sábado? O dia que você tem que dormir até meio dia, o dia que você tem que tomar café da manhã, uma hora da tarde, você fala, ah, eu faço isso todo dia, aí você já está também né? preguiçoso, mas é um dia que você está tranquilo, sabe? Um dia que você olha e fala assim, como Deus é bom, sem se preocupar com a prova, sem estudar 12 horas, sabe aquela coisa toda? Então o sábado está relacionado à contemplação. Pastor, o que, que você quer dizer com isso? Que a Bíblia não fala, para a gente guardar literalmente um dia, mas a Bíblia fala que nós temos que contemplar o Senhor. tá? Isso aqui já pensando no tempo da Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento. O nosso sábado, ele é Jesus Cristo o nosso sábado não é um dia, então adore o Senhor todos os dias, guarde todos os dias, todos os dias viva em santidade, agora olha o que, que a religiosidade faz, por isso que eu estou falando para você ouvir a mensagem da semana passada que nós falamos sobre justificados em Cristo, o que, que é justificar? É declarar inocente aquele que deveria morrer, então eu e você nós deveríamos morrer, falei isso semana passada, eu vou só recapitular, nós tínhamos que morrer porque nós pecamos e demos as costas para Deus. Então nós estávamos fadados ao inferno. Aí Jesus ele morre no nosso lugar e Ele nos declara justo. Então vou te dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma prova, você não sabe fazer a prova. O professor sabe que se você não fizer aquela prova, você vai repetir. E aí o professor por graça, não é cola, entenda bem. O professor por graça fala assim, eu vou te aprovar. E ele chega para o reitor e fala assim... Eu estou aprovando Ele, porque eu estou me colocando no lugar dEle. Isso é justificação. Certo? Agora, o que a religiosidade faz? Ela quer alcançar a Deus, ela quer atingir a Deus com aquilo que ela acha que tem que fazer para atingir Deus. O que é religiosidade? São regras que as pessoas fazem pensando que com aquilo elas vão atingir uma divindade. Então a religiosidade ela está muito ligada... Ah, essa coisa pesada, sabe? Ah, se eu não fizer tal coisa, Deus vai me matar. Se eu não fizer tal coisa, Deus vai ficar bravo comigo. Se eu não fizer tal coisa, eu não vou ter um relacionamento com Deus. Então a religiosidade, ela coloca um peso nas costas da pessoa. E esses caras aqui, eles eram religiosos. Jesus, ele cura um cara que está com a mão atrofiada. Dependendo da sua tradução, mão ressequida. Aquele cara estava sem a mão, ou com a mão, sei lá. Já assistiu aquele, aquele filme... É, todo mundo em pânico, que tinha o cara da mãozinha, ah, meus germes, meus germes, esse cara, ele era mais ou menos isso, a mão dele era uma mão atrofiada, aí Jesus Cristo, ele vem, a Bíblia diz que Jesus, ele cura aquele cara, quem aqui já viu uma cura física? Quem aqui já presenciou uma cura física? Eu já presenciei algumas, então a Bíblia diz que Jesus, ele cura aquele cara, o que que os fariseus religiosos fazem? Pô, mas hoje é sábado, mano, ele está curando esse cara no sábado, o que, que a religiosidade faz? Cara, entrou um pecador na igreja. Pô, mas esse maluco aí, ele é pecador. Eu vi ele semana passada, fumando. Ah, essa menina aí, meu, ela é da minha escola. Ela fica com 10 pessoas por período, por dia. Antes do intervalo, ela fica com 10 pessoas. Essa menina está na igreja. Não, 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 peraí, o que, que é isso? O religioso, quando ele vê Deus se manifestando na terra, ele fica incomodado. Por quê? Porque ele cria regras e na cabeça dele, só quem segue aquelas regras é que pode ter uma relação com Deus. Mas o que é o cristianismo? É um Deus que se fez homem para morrer no mesmo seu lugar, para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. O que é religiosidade? Eu faço coisas para ter um relacionamento com Deus, porque eu sou bom. O que é o Evangelho? Deus ele fez algo, porque nenhum de nós tínhamos capacidade de nos relacionar com Deus... Ele fez algo, Ele morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós tenhamos um relacionamento com Ele. Essa é a, a, a mensagem do Evangelho. É um Deus que fez. E nós respondemos a esse feito. Por que, que eu leio a Bíblia? Porque eu amo o Senhor. Por que, que eu jejuo? Porque eu amo o Senhor. Por que, que eu estou aqui hoje? Porque eu amo o Senhor. Mas eu não estou aqui hoje porque pregando hoje eu vou ser salvo. Eu prego porque eu fui salvo. Consegue entender a sacada? Agora algo muito interessante acontece aqui. No versículo, no versículo então, 6 diz assim, então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Sabe quem eram os herodianos? Os caras que trabalhavam para os romanos, os caras que eram considerados pela aquela sociedade traíras eram os caras que viviam o relativismo, ou seja, eu sou judeu, mas eu vivo como eu quero, olha que loucura isso, presta atenção adolescente, o fariseu, ele era o cara extremamente religioso, você não veio na igreja um sábado, 52 semanas, 52 sábados no ano, você não veio um sábado, o que, é que o fariseu fala? Vai para o inferno, não tem vida com Deus, ah, faltou um sábado de 52? Não é crente, alguma coisa está errada, esse é o fariseu, esse é o fariseu, nossa Jesus curou no sábado, esse é o fariseu, ah o cara ele no sábado ele, ele carrega uma cadeira, vai fazer um churrascão, carrega. esse é o fariseu, coloca várias regras, ah o cara não fez tal coisa ele não é crente, o cara não fez tal coisa Jesus não ama ele, o cara coloca várias regras, agora o que que eram os herodianos? O oposto, eu vivo como eu quero. Por que, que hoje essa mensagem eu falo, que nós temos que viver como Cristo quer que nós vivamos? Porque o Evangelho, ele não é alcançado nem pelo religioso, e nem pelo cara que vive como quer. Isso é viver como justificado em Cristo Jesus. Eu não faço nada para atrair o Senhor, não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Adolescente, escuta isso. Não há nada que você faça com que Deus te ame mais. Não há obra. Não há jejum, oração, leitura. Nada que você faça que Deus vai te amar mais. Ele já te ama. E nós fazemos porque nós amamos Ele. Agora tem o outro extremo. Deus me ama, eu vivo como eu quero. Olha só. Esses caras eles ficaram tão pistolas com Jesus. Que eles se uniram com aqueles que eram contrários a eles. Para você entender. Uniu aqui, bolsonaristas e esquerdistas. Para atacar Jesus. Uniu aqui, e nós vamos falar isso depois do Desperta, numa série chamada Cosmovisão. Uniu aqui, ah pronto. Ai, não deveria falar isso, mas agora veio. Uniu corintiano e palmeirense, igual o Vitor Pereira, sabe? Já orei pela vida dele. Orei nada, brincadeira, não orei não. Mas fiquei bravo. Então o que acontece? Uniu... Glória a Deus né que o Flamengo perdeu lá para o pro Al-Hilal. Então assim, uniu corintianos e palmeirenses. Uniu pessoas que eram antagônicas, pessoas que eram adversárias. Por quê? Porque essas pessoas olharam e falaram assim, Jesus, esse maluco está tirando. Porque Jesus ele confrontou a religiosidade e Jesus confrontou, confrontou a libertinagem. O que, que é ser cristão radical? Não é você achar que você é melhor do que os outros. Sabe? Entrou uma menina aqui, como eu falei. Que você sabe que a menina tem uma vida de pecado. E você diz assim. Ah, essa menina é pecadora. Essa menina não tinha que estar no radical. Essa menina, ela não deveria nem pisar aqui. Sabe, nós colocamos as mesmas pessoas assim. As pessoas na mesma balança. A pessoa está 10 anos na igreja. A outra está um mês. A gente cobra o mesmo posicionamento. Ah, ela postou um vídeo escutando pagode, ela estava dançando, ela tem duas semanas de Evangelho, o que, é que nós temos que fazer? Orar por essa pessoa, abraçar essa pessoa, e discipular essa pessoa, mas o que, é que nós fazemos? Nós criticamos essa pessoa, por quê? Porque nós esperamos dessa pessoa, aquilo que um adolescente, que está no Evangelho há cinco anos, tem que fazer, só que aí levanta-se quem? Os herodianos, não, ela pode ir no pagode, e ela pode colocar um, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, com, com um biquíni cavadinho, ela pode colocar um, Jesus Cristo, eu te amo, te agradeço Deus, sei lá, tomando alguma coisa. Ela pode fazer isso, porque eu tenho seis anos de evangélica, eu nasci no lar evangélico, eu venho no radical antes do Giba e eu faço isso. Qual que é o problema? O ser humano, ele tende a ir para um dos dois lados. Ou nós somos o fariseu que falamos assim, pô, Jesus está curando no sábado? Espera aí, está errado ou nós somos o fariseu que reclama de tudo, sabe, fofoqueiro, fala mal de todo mundo, sabe, aquele cara que é, é, lê a Bíblia todo dia, mas aí ele, ele se acha melhor do que o outro, não, eu leio a Bíblia todo dia, eu estou em todos os radicais, eu estou no domingo, eu estou na quarta, eu sou homem, eu estou no culto de mulheres, porque eu frequento todos os cultos da igreja, sabe, tem esse cara que ele é, e essa menina que é assim, não, eu nasci, sabe, misericórdia tal, e tem o outro cara que tipo assim, tudo pode. E o que eu quero dizer para você, é que se nós estamos justificados em Cristo, Jesus ele nos chama para um relacionamento com Ele. Nós não temos que ser religiosos, mas nós não temos que ser também legalistas, libertinos. Eu vou dar um exemplo meu e da Mariana, ela está saindo dessa hora. Ixi. Quando eu conheci a Mari, ela trabalhava com obra de alto padrão, acho que eu já falei isso aqui. E um dia eu falei assim, minha gata, posso levar você no trampo hoje? Começo de namoro, 11 anos atrás. Ela falou, pode, marcamos de nos encontrar ali na, no metrô da Sé. Eu morava ali na Liberdade, do ladinho, fui lá e ela chegou. Aí veio a Mari, cara, ela veio de longe assim, toda exuberante, sabe? Salto, meu, a Mari andava de salto, era outra Mariana só andava de salto e tudo mais ela é linda, maravilhosa, mas hoje ela anda de tênis mas naquela época ela andava tipo, sabe essa mulher, sabe aquilo é, é, o diabo veste prada Miranda, não sei das quantas Mariana, ela vinha toda assim, exuberante e tal como que eu estava esperando a Mariana camisa retrô do Corinthians a camisa era cinza e branca uma calça tactel de escola eu estava com a toca, né uma toca preta, cheia de bolinha um tênis Adidas furado, que eu usava para jogar bola, que eu usava para vir para a igreja, que eu usava para tudo, casamento, tudo era aquele tênis azul, maravilhoso, Adidas, e aí quando a Mari veio assim, tal, ela me olhou, aí sabe quando a pessoa está vindo maravilhosa assim, empoderada e tal, toda tum, aí ela, assim, ó. o brilho dela sumiu, e eu vendo ela de longe, tipo, mó gato, bom quando ela chegou, a primeira coisa que ela falou foi, você nunca mais me encontra desse jeito. Tá bom? Falei, beleza. Levei ela lá na obra, que ela era, ela era responsável pela obra. Ninguém mexeu com ela também. Porque olharam, né? Ninguém ia mexer. Camisa lá do Corinthians, toda suja, surrada. Aí depois de alguns meses, semanas, a gente foi na casa de um casal da igreja. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou agradar a gata. Peguei uma calça jeans. Uma camisa, um verde esquisito, aquele verde abacate estragado, né? Aí eu abotoei aqui até aqui em cima, aqui a gola, aqui ó, tal. Cabelinho do lado, gelzão. E aí eu fui encontrar a Mariana, falei, opa, hoje a Mari vai vir. Ela vai falar assim, meu amor. Aí a Mariana veio. Quando a Mariana me olhou, ela começou a rir. E ela falou assim, que roupa é essa? Eu falei, ó, aquele dia lá tava, né, meu, tudo maloqueiro, tal, agora tô, tô bonito. Aí ela começou a rir, mas come... não era isso, não sei o que e tal. Resumindo, eu passei na casa do Chiquinho, tirei a camisa joguei no lixo. Peguei a o... camisa estava menor do que eu, segundo ela. Mas o que eu quero dizer com isso, cara? Ou a gente vai para um lado, ou você, aqui usando essa analogia, é muito maloqueiro, ou você se descaracteriza e usa uma roupa que não é sua roupa. E no Evangelho Radical é a mesma coisa. Ou nós somos fariseus. Tudo é pecado. Nada pode. A pessoa vai para o inferno. Não é digna de estar na minha célula. Sabe? O cara ele chega na célula. Os caras olham assim e falam assim. Não acredito que esse maluco veio na célula. mano. Não foi esse maluco aí que postou tal coisa semana passada? A gente começa a criar coisas. Não foi essa mina aí que postou. E aí a pessoa sai da igreja. E muitas vezes nós falamos assim, saiu da igreja porque não queria ser mudado. Só que a pessoa era nova na fé. E ninguém cuidou, ninguém abraçou, ninguém discipulou, ninguém falou, Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? E ainda nós falamos assim, Fulano é mó mala. Veio aqui no Radical, estava eu e a minha panela, que a gente cresceu desde o Kids junto, desde o berçário, e o cara não veio falar comigo. Cara, o cara chegou no ambiente. Cumprimenta o cara. Abraça o cara abraça a menina, só que também nós temos o outro extremo a menina que está na igreja há 5 anos, 4 anos que vai sair desse culto hoje e já vai ficar aqui ó. ai lindo, não sei o que, estou pensando em você, vamos sair hoje para dar uns beijos, eu já fui na igreja mesmo agora é hora do beijinho ai agora é hora do, sabe a, ó, uma coisa que a Mariana postou esses dias, eu vou reproduzir aqui porque eu acho que ela tem razão eu não entendo quê. A, maior, a maioria não, alguns de vocês, vai um terço. Tenham os melhores amigos no Instagram. Vou aguentar agora que tem os pais aqui, né? Tem os melhores amigos no Instagram. Aí vocês postam rolê no Instagram. Aí vocês postam indo no jogo de futebol. Postam indo na festa da amiga. posta a escola. posta tudo. Aí quando vocês vão postar sobre Jesus, para os melhores amigos escondidos. Eu não consigo entender isso, não entra na minha cabeça. Deus, Ele fez um milagre na minha vida. Você coloca nos melhores amigos, para dez pessoas que já vêm na igreja. Só que aquilo tudo que você faz fora, você coloca lá para todo mundo ver. E você gosta que as pessoas vejam. Olha, eu vou na igreja, eu vou no radical, mas eu sou da hora, mano. Olha o rolê que eu faço. E aí quando você vai postar sobre Jesus, para os melhores amigos. Que tipo de crente é você, adolescente? Nós não podemos ser hipócritas. O apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro estava com Paulo conversando e comendo com os gentios. Quem eram os gentios? Não judeu. A Bíblia chega e fala que chega Tiago e os judeus. Pedro pega e fala assim: opa, sou judeu, rapaziada. Judeu não se mistura com gentil, e aí ele se afasta do gentio. Paulo olha para Pedro e fala assim: Pedro, esse é o termo que ele usa, Gálatas 2, Pedro, hipócrita. Porque quando os judeus não estavam aqui, você estava com o gentil, irmão. Agora você está junto com os judeus, está dando as costas para o gentil. Sabe o que eu quero dizer para você? Você, menino e menina, são hipócritas. Se vocês vêm aqui, adoram o Senhor e buscam a Deus, e saem daqui e vivem uma vida de pecado. É hipocrisia pura. Você postar o dia inteiro e quando você vai postar sua vida com Deus, você posta para os melhores amigos. Isso é hipocrisia. Eu não preciso ver. Que você tem uma vida com Deus, eu te conheço. Quem tem que ver são as pessoas que não conhecem Jesus, isso é hipocrisia. É hipocrisia. Você fazer um rolê e beijar em duas, três bocas, isso é hipocrisia. Diba, mas você acabou de falar que a gente não pode julgar. Lá. A pessoa tem um mês de, de convertido. Quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo você vem no radical? Quanto tempo você está numa célula? Quanto tempo... Bem-vindos, intertinhos. Podia ser uma pregação mais gostosa. Ai, meu Deus. Eu preparei a mensagem, depois eu lembrei que era o um negócio. Mas se eu tivesse lembrado, prepararia assim mesmo. Cara, quanto tempo vocês vêm na igreja? Ah, eu nasci num lar cristão. Se você não tiver um encontro com Jesus, você vai para o inferno. Eu sou de berço cristão. Vai com berço para o inferno. Chegar lá no inferno, vai ter uma ala. Berço cristão. E lá um monte de neném... Olha que louco. Quando você fala assim, eu vim de um berço cristão. Você é um neném, está no berço ainda. Então sai do berço. tem um relacionamento com Jesus. Você já tem 14 anos, 15 anos, 16 anos. Você já sabe o que você faz na sua vida. Você já sabe o que agrada a Deus ou não. Esses caras aqui, uns, estavam preocupados que... Ah, ele curou no sábado, pecador. Os outros estavam assim, esse maluco aí, ele é muito moralista. Vamos acabar com ele. E a maioria de nós transitamos nesses dois lados. Ou é religioso demais... Sabe, o que eu estou aqui falando não é da liberdade para você pecar. Mas tem gente que quando esquece, não é para você esquecer. Presta atenção no que eu vou falar. Não é para você esquecer. Mas tem gente que quando esquece de fazer o devocional, ou quando não conseguiu, meu Deus do céu. Ai, pastor, eu não fiz devocional se Jesus voltar. Jesus, ai meu Deus, eu vou para o inferno. Calma. Calma, respira. Não é assim, cara. Agora, se você esquecer devocional dez vezes seguida, Aí já o seu relacionamento falha com Jesus. Mas se você esqueceu um dia o devocional, tudo bem, respira. Ah, e hoje eu não orei às 5 e 1 um da manhã. Tudo bem, querido, eu também não oro às cinco e 1 um da manhã. Tranquilo, só na vigília, né? Vigília e o pau come. Tranquilo, tranquilo. Só que também já tem o outro que assim, não lê a Bíblia nunca. Já tem o outro que, sabe? Tudo pode homossexualidade, não, mas Deus é amor, como é que as pessoas vão para o inferno? Lê a Bíblia. Ai, mas como que eu, sendo um adolescente que sempre estou no radical, quer dizer então que eu não posso fazer x, eu não posso falar mal da minha amiga, pastor? Não, não deve. Ai, eu não posso ir para uma balada, vou honrar minha esposa agora, eu não posso ir para uma balada com cropped e dançar até o chão, Não. Mas por quê, pastor? Porque você ama Jesus. Esse é o lance. Porque você ama Jesus. O Evangelho, ele é uma pessoa que entendeu quem é Jesus. E ele se relaciona com Jesus. Por que, que Paulo fica a pistola com Pedro? Meu, você estava aqui com os caras, agora chegou os outros, você saiu fora. É engraçado, é engraçado, mas é real. Tem um monte de crente 007 na igreja. O que é o crente 007? Ninguém sabe que ele é crente. O crente que ninguém sabe. Se as pessoas, se vier um visitante aqui na igreja, e te ver na igreja, vai falar assim, mano, esse maluco aí é da igreja? É mesmo que esse maluco aí é da igreja? É. Ah não, mas ele deve estar vindo a primeira vez igual eu. Aí vem eu aqui, pastor, né? enganado, tontão. Ô fulano, vem aqui fazer uma oração Porque você é uma grande bênção na igreja Aí vem o cara do radical assim Estou dando um exemplo, está exagerando Líder em treinamento E aí radical Aí é o cara que estuda com ele lá do fundo Olha assim, é aqui assim tipo, Mano Mas não foi aquele maluco lá Que estava falando mal de crente comigo Não era aquele maluco lá Que a gente estava falando vários palavrões na escola Meu Deus, e agora? Alguns de vocês aqui E a minha oração é para que haja uma correção vocês têm vergonha de Jesus. Só que chega na igreja. É outra pegada. Fervoroso. Uau! Mas tem vergonha de Jesus. Sabe? Tem vergonha do Senhor. E você tem que parar de ter vergonha de Jesus. Eu postei lá do povo tal que esses dias repostei no Instagram. Jesus ele morreu por nós publicamente. Nós queremos servir Ele em secreto. É engraçado que poucas pessoas vão ao secreto orar. Mas quer servir Ele em secreto. Por quê? Porque tem vergonha. Sabe? Até porque não entendeu o que é o Evangelho. estava conversando com uma pessoa esses dias, eu falei assim, falei alguma coisa para ela. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, ah, mas eu ainda ah, não decidi qual que é a, a minha religião. Porque não entendeu. O Evangelho não é uma religião vazia. Não é eu me sentir bem. Não é eu fazer coisas para afagar um Deus, que se eu não fizer coisas, Ele vai me fulminar. Não é isso que é o Evangelho adolescente. Evangelho é relacionamento evangelho é estar junto, evangelho, Jesus é nosso melhor amigo, Jesus é a coisa mais importante que nós temos, eu estava conversando agora com uma menina lá embaixo, e ela, ela falou para mim, pastor, eu vim do mundo, eu vim de uma vida mundana, quando eu conheci Jesus, é inexplicável, sabe, e ela falou, eu fiz tanta coisa procurando Jesus e não achei, e quando eu vim para a igreja, Jesus, Ele se revelou a mim, a minha vida mudou completamente. E as minhas amigas falam, nossa fulana, como você está transformado, como você está mudada. Um sorriso, eu lembro do primeiro dia dessa pessoa aqui na IBP. Eu lembro do dia que ela aceitou Jesus. E hoje o semblante é completamente diferente, sabe por quê? Porque Jesus sustenta ela. Jesus alimenta ela. Adolescente, a sua vida vai ser uma vida incrível, se você tiver uma vida real com Jesus. Não se você ficar preocupado com, ai, ah, ele está curando no sábado, ai, olha quem está na igreja, ai, eu li a Bíblia toda cinco vezes na vida, você nunca leu nenhuma, pecador. Quando você largar isso, você vai entender quem é Jesus. Agora, quando você deixar de ser um hipócrita também, do tipo assim, eu venho para a igreja, mas eu faço o que eu quero, eu venho para a igreja, mas eu xingo os meus pais, eu venho para a igreja, mas eu brigo com a minha mãe, eu venho para a igreja, mas eu não estou nem aí, eu colo mesmo, e problema eu venho para a igreja e não quero saber, eu vivo como eu quero, você também não está vivendo o Evangelho? Deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele é a terceira via, não é nem lá e nem cá, não é nem oito nem 80, nós temos que tomar cuidado com o tipo de Evangelho que nós vivemos, Jesus não é essa coisa pancada, não pode, não pode, não pode, não pode, ai opressor, esse não é Evangelho, mas também não é pode, 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 posso tudo, Posso tudo, posso tudo, posso sair daqui hoje e fazer o que eu quero. Meu corpo, minhas regras, mentiram para você. Seu corpo, as regras de Deus, ponto. Deixa eu te falar uma coisa para a gente orar. Nós temos o livre arbítrio, até o momento que o Senhor nos encontra. Depois que você entra no relacionamento com Deus, acabou o livre arbítrio. Ah, eu decido o que eu faço Não decide Se você decidir, você vai cair num grande No, no mar E um grande peixe vai te engolir Aí o pau vai comer e você vai entender o que é Nós fazemos aquilo que nós queremos Até o momento que a gente encontra com Jesus Encontrou com Jesus? Já era, filho Já era Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem A maioria de vocês aqui, 98% 99% não são casados mas deixa eu te falar uma coisa, depois que você casa, acabou, é vida de casado. Ah, eu quero agora jogar videogame de segunda a segunda, de madrugada, não deveria nem, não, casado, né? Mas depois que você casa, acabou, filho, acabou, não tem mais vida de videogame. Casamento é bom, tá gente, não é deprimir vocês não. Eu já falei pra vocês também, eu tinha um grupo de amigos que a gente jogava War, toda semana assim quando era tipo férias, assim, é, feriado, tipo carnaval, era dois, três dias jogando war, casei filho, casou, casou, vou deixar minha mulher em casa, com minhas duas filhas, e falar assim, ô oh, Marcão, vamos jogar o war, deixa as mulheres aí, com os filhos, vamos passar a madrugada jogando war, todo dia, acabou, acabou filho, com Jesus é a mesma coisa, Ah, eu quero viver do meu jeito, você entregou sua vida para Jesus? Entreguei, agora é do jeito dele, acabou, Acabou. É do jeito dEle. Ah, eu quero fazer o, o que me dá na telha. Entregou a vida para Jesus? Entreguei. É do jeito dEle. Nós temos que viver em Cristo. Como justificado em Cristo. Não tenho que fazer nada para atrair a atenção dEle no sentido de Ele me amar mais. Não importa o que eu faça, Ele já me ama. E tudo que eu faço é uma resposta a esse amor. Tá certo? Hoje, por exemplo, eu não venho aqui com a camisa surrada do Corinthians, calça tactel e tênis adidas furado. Porque eu amo a minha esposa. Mas também não veio com uma camisa até aqui, né? Toda apertadinha, com verde abacate estragado. Que eu amo a minha esposa. Simples. Não quero que ela ri de mim e nem minhas filhas. Agora são três pessoas para rir, então... Quando era uma só era mais fácil. Imagina as meninas rindo. <risos> Papai! Dá uma segurada que vocês são minhas filhas e eu posso corrigir vocês. Brincadeira. Quem é você? Olha aqui para mim. Quem é você? Você é o fariseu? Que julga todo mundo. Só você é o bom. Supra sumo. Você é melhor do que Davi, Abraão, Moisés, Paulo, Pedro, João. Você é melhor do que todo mundo. Você é o, o bala. Jesus te olha e fala como você consegue ser assim. Jesus te olha e fala assim. Uau, que inveja da sua espiritualidade. Jesus ele olha para o pai e fala assim. Pai, ele tinha que morrer na cruz. Quem é você? O fariseu que acha que a sua espiritualidade é da hora, você fala de todo mundo ou você é o outro que não fala de ninguém só que faz um monte de besteira pega o celular e vê coisa que não tem que ver fala o que não tem que falar tem namorado escondido tem namorada escondido esses dias eu ouvi um cara, um cara me falou ele falou assim muito louco né pastor olha o que o cara me falou muito louco né pastor, eu falei o okay. que as pessoas perto de você elas são diferentes né, eu falei ah é ela falou é os rolê, tem uns rolês que quando você não está, que a conversa é diferente aí eu vou fazer uma pergunta para você bem sincero, isso me entristece? sim mas isso me causa algum dano? não agora isso pode causar um dano a você porque, se você é na frente do pastor, você é uma coisa. E longe do pastor, você é outra, cara. Você não entendeu o que é o Evangelho. Eu olho para vocês e eu visualizo aqui: pastores, missionários, médicos que vão exercer a profissão por meio da. É, é, pregar o Evangelho por meio da, 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 da profissão. Advogados, né, Dani? Passou aí. Graças a Deus. A Beli também passou. Sabe, eu vejo engenheiros empresários, eu vejo, pessoas aqui glorificando Jesus, mas vocês têm que ter uma vida de verdade com Deus, não dá para ter uma vida de mentira, não dá para viver um Deus, que a religião coloca, guarda o sábado, se você não guardar o sábado vai te fulminar, se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno, esquece isso, se você já é salvo, você é salvo, mas não dá para viver um evangelho também que você faz o que você quer? A Bíblia diz que a gente tem pessoas que falam assim, ah, mas o palavrão é só uma expressão. A Bíblia não fala nada contra. A Bíblia fala para a gente não falar a palavra torpe. Sabe o que é a palavra torpe? Amaldiçoar, palavrão. Ah, mas a Bíblia não fala que eu não posso tal coisa. A pessoa quer que apareça escrito assim, ó, fulano, vou dar o um exemplo, tá? Tá aí na moda, fulano, não beba gin. O que é que está escrito assim na Bíblia? Não vai estar tá escrito isso. Mas você sabe, como cristão, como agradar a Jesus. Se você ama Jesus, você sabe como agradar a Jesus. Cara, eu estou aqui. A Mari está aqui. Os líderes estão aqui. Você tem líder de célula, você tem líder de ministério. Nós estamos aqui para te ouvir e para te ajudar. Nós estamos aqui para pegar na sua mão e falar, ah, vamos junto. Ah, tá difícil. Eu sei que tá difícil, cara. Para mim é difícil também. Pra nós é difícil. Deixa eu te contar um segredo. Deixa eu te contar um segredo. Hoje eu não tive tempo de almoçar correria da vida. Cheguei pra minha esposa um pouco antes da pregação. Falei assim, ó. Arruma alguma coisa pra mim comer que eu tô com tontura. A barra foi nem embaixo atrás de mim. Ela me pegou com um pão na boca. Porque a gente tem problema, cara. Não tô no melhor do meu físico aqui hoje. Depois vou conversar, tenho, tenho acho que três conversas aí marcadas. E eu vou conversar. E vou para a minha casa feliz. Amanhã eu vou dar aula. Amanhã eu estou na escala dos cultos e acabou. Não é fácil para mim também. Não é fácil. Não é fácil. Pregar, 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 pregar e, e ver o pessoal saindo daqui e fazendo um monte de besteira. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Só que nós temos que nos ajudar. Nós temos que caminhar juntos. Nós não temos que ser fariseus nem herodianos. Jesus não pode escandalizar o nosso coração. Jesus, Ele veio exatamente para mudar o nosso coração. Não é nem lá e nem cá, não é nem Palmeiras e nem Corinthians, Nem Flamengo também. Não é nem lá e nem cá. Como que você tem vivido? Como que é a sua vida? Ah pastor, eu faço o que eu quero, está errado Não, eu sou rígido Porque se eu não for rígido Jesus não me ama Está errado Não entendeu a leveza do evangelho O evangelho ele é leve O cristianismo é leve Quando Jesus ele vem ao nosso encontro A coisa muda completamente Se entrar alguém que você considera muito pecador por essa porta Vou te dá três conselhos, primeiro da glória a Deus, segundo ora por ela, terceiro acabar o culto, chama ela para conversar e fala assim vamos ser amigos, vamos ser amigas se você é crente há mais de um ano quero te dar um conselho não cabe mais usar a roupa que expõe o corpo não cabe mais ficar, a Bíblia fala do compromisso de noivado e casamento, não cabe mais o palavrão, não cabe mais, não cabe mais ver o que você não deve ver não cabe mais. Ah, Giba, mas eu não consigo mudar. Beleza, nos procura. Vamos lutar juntos. Até porque o lance é lutar contra, né? Vencer já é uma outra questão, mas vamos lutar contra. Se você é novo convertido, maravilha. Tem coisa que é aceitável. Até a página 2, né? Agora, se você já tem mais de um ano, a gente tem que ser crente, gente. Tá achando que Jesus não vai voltar quando Ele voltar? Quero ver com que cara a gente vai estar tá quando Jesus voltar. Quero ver. Às, às vezes a gente compara Jesus com a diretora da escola, né? Você tá aprontando, você fala assim, nossa, ela vai entrar na sala e ela entra ah! Não vai ser assim. Meu, quando Jesus vir, em, vier em glória, santidade, poder... Cara, vai ser uma coisa fora de série. Vai ser um dia indescritível mas como que nós estaremos, como que eu vou estar pastor, mas eu sou um adolescente eu vou finalizar assim, tá os discípulos de Jesus tudo bem que eles viveram muita coisa depois que Jesus morreu recitou mas se a gente estudar bonitinho aparentemente, tá só Pedro era adulto todos os outros eram adolescentes os discípulos de Jesus eles tinham a idade de vocês não a minha Como que João morreu no ano 98 Depois de Cristo Se ele já era velho quando Jesus chamou ele Parou para pensar Por que, que quando pagou imposto Que só o adulto pagava imposto Só Pedro pagou imposto Por que, que só Pedro Tinha sogra Só Pedro que era bom no chaveco? Os outros eram todos Adolescentes, jovens e Jesus não olhou para eles e falou assim, ai você é adolescente, e Jesus falou assim, vai para todo mundo, prega o evangelho, expulsa demônio, ora, cura, liberta, Ah, Jesus, mas eu sou jovem, Jeremias falou né, Jeremias, te chamei, quando você estava ainda na barriguinha da mamãe, Jeremias, te chamei, Aí vem Moisés, não, eu tenho uma língua pesada, alguns dizem gago né, gago, não, 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 não vou, 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 você vai filho, você vai, então tem que ter uma vida séria com Jesus, o evangelho não é peso, tá bom mas o evangelho também não é fazer o que você quer, é viver justificado em Cristo, escuta a mensagem da semana passada, se coloca em pé em nome de Jesus feche seus olhos feche seus olhos se você tem tido alguma dificuldade em viver o evangelho por causa de rigidez ou porque você vive de qualquer jeito vem aqui na frente, quero orar com você vem aqui na frente, rapidão rapidão. alguém aqui que tem dificuldade de viver o evangelho porque é muito rígido ou porque vive de qualquer jeito vem aqui na frente quero orar com você, ah pastor, mas é vergonha né vem aqui na frente vai vir? não vai vir? mais alguém? mais alguém? quem tem dificuldade de viver o evangelho? vem aqui na frente, nós queremos orar por você mas ninguém? então tá bom, todo mundo tá legal, fecha os olhos Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti o nosso coração. Nós não queremos viver uma religiosidade, Pai. Nós não queremos ser aquele crente que acusa todo mundo, que julga todo mundo, que fala mal de todo mundo. Nós não queremos ser, ó Deus, aqueles crentes que nada pode. Nós não queremos ser aquele crente que fala que futebol é pecado. Que fala, a Deus, que mulher usa calça é pecado. Que fala, Senhor Jesus, que nós não podemos ir a um clube. Nós não queremos ser esse tipo de cristão. Mas nós também não queremos ser cristãos, ó Pai que usam roupas sensuais, que bebe, que fuma, que fala palavrão, que briga, que xinga o pai, que xinga a mãe, que xinga o professor, que xinga a professora, nós não queremos ser ó Deus como os herodianos, que eram judeus, mas serviam Roma, mas nós também não queremos ser como os fariseus, que pegou um ato de amor, que é o sábado, contemplação, e transformou esse ato de amor numa regra, Pai em nome de Jesus nós colocamos a tua filha aqui à frente no teu altar, Pedimos a Deus que o Senhor guarde o coração dela. Que em nome de Jesus ela viva o Evangelho, Deus. Da graça, o Evangelho da justiça. O Evangelho, Senhor Jesus, do amor. O Evangelho que vem do Senhor para nós. Pai, eu coloco cada pessoa que está me ouvindo agora. Cada adolescente, cada jovem. Cada pai, cada mãe, em casa e aqui também. Que em nome de Jesus nós vivamos, ó Deus, o Evangelho da cruz. O Evangelho da graça, o Evangelho da misericórdia. O Evangelho da justiça, Senhor. Não, o evangelho engessado, Pai. Que esses adolescentes não se afastem da igreja. Que eles não se afastem do radical. Que eles não se afastem, Senhor, da Tua presença. Por achar que o evangelho é pesado, porque o evangelho é leve. Que eles compreendam de fato o que é o cristianismo. Mas que eles não fiquem também na igreja de qualquer jeito, Senhor. Que eles não fiquem na igreja de qualquer forma. Que ninguém aqui venha brincar de ser crente. Eu sei que cada um deles tem a sua luta. Eu sei que cada um deles tem as suas limitações. Mas que eles não brinquem de ser crentes, ó Deus. Que eles lutem com todas as forças. Para viver uma vida que te agrada, Senhor. Para viver uma vida que exalta o teu nome, Deus. Para viver uma vida leve, Pai. Em nome de Jesus. Amém! Amém. Aleluia! Aplauda Jesus!